0: SWR 2 Tandem Ich bin Anno Wilhelm, guten Abend. Tief einatmen, einen Schritt nach vorne gehen und dann die große Freiheit erleben. Kopf frei kriegen. Skifahren ist für viele Menschen ein geliebter Sport. Aber wie frei ist der Kopf wirklich, wenn die Frage mitfährt, kann ich mit einem guten Gewissen auf die Piste gehen? Klimakrise, Energiekrise. Was bedeutet das zum Beispiel für das Skifahren? Geht es bald nur noch in der Halle? Und was ist mit anderen Outdoor-Sportarten in sensiblen Umgebungen, Klettern oder Mountainbiken? Wie wird die Zukunft von Großveranstaltungen? aussehen, zum Beispiel von Fußballturnieren. Mit diesen Fragen beschäftigt sich unser Gast, Professor Ralf Roth, leitet das Institut für Outdoor-Sport und Umweltforschung an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Hallo Herr Roth. Herzliche Grüße nach Baden-Baden. Herr Roth, Sie sind im Schwarzwald aufgewachsen, am Fuß des Schwarzwaldes, da gehört Skifahren selbstverständlich zu einer Kindheit dazu. Mit welcher Lust fahren Sie selber Ski? Ja, das ist für mich ein idealer Ausgleich für den
1: Alltag. Wenn es irgendwie geht, gehe ich gerne raus. Nicht nur ski sondern auch zum Langlaufen. Wie oft sind Sie unterwegs? Jede Woche, wenn es der Terminkalender zulässt, zumindest am Wochenende. Sie wohnen in Köln, das heißt, dann geht es in die Eifel und ins Sauerland? Nein, ich äh, wohne ja auch privat noch im Schwarzwald und das heißt, wenn ich am Wochenende zurückkomme, versuche ich das dann auch einzurichten und wenn ich oben bleibe, dann natürlich
0: äh, eher das Sauerland um Winterberg. Wir sind mitten in der Skisaison. Der Schnee, den es fürs Skifahren braucht, der wird in Deutschland gefühlt immer weniger. Aber die Begeisterung für Skialpin, fürs Langlaufen, fürs Skiwandern, die ist ungebrochen. Etwa 22 Millionen Menschen in Deutschland sagen, ich liebe Wintersport. Unser Gast in SWR 2 Tandem, Ralf Roth, erforscht an der Sporthochschule Köln Outdoor-Sportarten. Herr Roth, woher kommt diese gewaltige Begeisterung?
1: Ja, das liegt an dem Erlebnisgut Schnee, das für uns eine sozusagen heile Welt ist, das äh, alles Hässliche in dieser Landschaft auch zudeckt und äh, gleichzeitig uns entschleunigt. Und im Schnee selbst aber wir dann die Möglichkeiten auch haben, unsere Bewegungen auszuführen. Das ist für uns ein großer Spielplatz. Und man bereitet dann letztendlich die Pisten und die Läupen, auf denen man kleidet. Es kommt also vieles zusammen. Es ist ein nicht austauschbares Erlebnis. Gut. Sie sind ein begeisterter Skifahrer. Was begeistert Sie so sehr an diesem Element Schnee? Für mich ist es tatsächlich der Kontrast zum Alltag, also aus, aus dem städtischen Umfeld herauszukommen, in diese Natur und Landschaft ähm, und dann dieses Thema Wintererlebnis zu haben und gleichzeitig auf diesem Schnee dann auch gleiten zu können, also Geschwindigkeit zu erfahren, zu schwingen, die Spuren darzulegen, wo ich es gerne möchte. Und das ist gerade in dieser Corona-Zeit und, und
0: krisengeschüttelten Zeit natürlich ein, ein wirklicher Kontrastpunkt. Also der Schnee ist ein wirklich besonderer Untergrund. Um den Mangel an Schnee auszugleichen, werden in vielen Skigebieten Schneekanonen an die Hänge gestellt. Wenn ich an diesen Teilen vorbei wedle als Skifahrer und mir die Frage stelle, darf ich so noch Skifahren? Was ist
1: Ihre Antwort? Ja, wir haben tatsächlich eigentlich noch nie so viel Schnee im Wintersport gehabt wie in den letzten Jahren, weil neben diesem natürlichen Schneefall die technische Schneeerzeugung, letztendlich der Betriebe das Ganze ergänzt und äh, man muss hier aber das auch abschichten und insgesamt betrachten. Wir brauchen dafür Wasser und wir brauchen auch entsprechende Minustemperaturen, bestimmte Luftfeuchten und ähm, Schnee ist somit auch ein, ein, ein teures Gut geworden und die Betriebe gehen aber sehr äh, verantwortungsvoll auch damit um,
0: weil es eben auch ein ja, teures Gut ist. Ja. Wenn Sie sagen, wir hatten noch nie so viel Schnee, es ist aber trotzdem so, dass der natürliche Schnee weniger geworden ist oder ist das nur ein subjektiver Eindruck? Nein, also der Klimawandel ist real,
1: er ist Fakt, er ist menschengemacht, er resultiert aus, aus dem CO2-Fußabdruck, den wir Menschen hinterlassen. Und die Umweltbedingungen werden schwieriger. Und gleichwohl hatten wir aber noch nie eine Garantie auf weiße Weihnachten. Und es ist immer auch die Frage der Perspektive. Spreche ich im November und Anfang, Mitte Dezember darüber, wo bleibt denn der Schnee? Oder reden wir dann tatsächlich im Kernzeit des Winters, also Mitte, Ende Januar, Februar darüber? Und wir waren uns noch nie sicher, wann der Schnee kommt. Klar ist, er kommt irgendwann, aber wir können es nicht bestimmen.
0: Wenn wir uns diesen Kunstschnee angucken, Sie sagen, das ist Wasser, das ist Energie. Was halten Sie von Kunstschnee? Das ist einfach ein
1: Produkt aus Wasser und Kälte, das eine höhere Dichte aufweist, das inzwischen technisch einfach erzeugt wird. Es ist aber dann physikalisch auch nichts anderes als der normale Schnee. Beschneiungszusätze sind in Deutschland ja verboten. Ich halte ihn für angebracht in einem gewissen Umfang, um einfach ähm, sag ich mal Angebote zu garantieren und abzustützen. Er ist aber wirklich kein Ersatz für einen normalen Schneefall und einen normalen Winter, sondern eher ein ergänzendes Gut.
0: Jetzt sagen viele Menschen in dieser Debatte um Schnee, um Kunstschnee, ich fühle mich gegängelt, was darf ich denn überhaupt noch? Ich möchte Skifahren. Ihr Ziel als Sportwissenschaftler ist ja auch durchaus, dass die Menschen mehr rausgehen. Was kann denn jeder von uns tun, ganz einfach, wenn er zum Skifahren geht?
1: Ja, entscheidend ist ja eben gerade bei dem Thema Klimawandel Erwärmung auch, auch der Klimaschutzgedanke. Was können wir tun zur Energieeinsparung, nicht jetzt nur um unsere Kosten aktuell einzugrenzen, sondern langfristig letztendlich zur Erreichung des Pariser Klimaschutzabkommens, zur Begrenzung der Erderwärmung. Wie können wir unseren Abdruck reduzieren? Und da ist es mitnichten das Thema der Frage der Beschneiung, sondern es ist im Wesentlichen auch eine Frage, der Mobilität, also der An- und Abreise in die Gebiete, da spielt es auch keine Rolle, ob Sie jetzt im Winter zum Skifahren gehen oder im Sommer in die, in die Berge oder an die Küste. Wir müssen den öffentlichen Nahverkehr fördern, wir müssen in Fahrgemeinschaften anreisen. Alleine die Mobilität macht ähm, mit der Übernachtung ca. 70 Prozent des Fußabdruckes aus. Am Beispiel Berg kann man es sehr gut auflösen. Ein Tag am Berg Skifahren mit Gastronomie, Bergbahntransport, also den Seilbahnen plus die Beschneiung und die Präparierung haben wir pro Skifahrerin oder Skifahrer am Tag in etwa Energieverbrauch von ca. 15 Kilowattstunden bis 16 Kilowattstunden und das entspricht in etwa, wenn wir 20 Kilometer mit einem Mittelklassewagen fahren. Also es ist nicht die Beschneiung, es ist letztendlich unsere gesamte Freizeitsituation an Abreise, Übernachtung, woher bekomme ich welche Produkte? Kaufe ich meine Ski, leihe ich sie aus. All das hat Auswirkungen auf CO2.
0: Aber nehmen wir die Anreise. Sie würden also gerne Busse in die Skigebiete haben, die voll besetzt sind, dass sich Menschen nicht mit den eigenen Autos anreisen.
1: Ja, mein klar ist, Busse zu nutzen. Die Bahn natürlich als eines der, der Topmittel. Die Schweizer haben das ja sehr intensiv in den Skigebieten. Dann aber nicht oft fahren, sondern wenn man fährt, dann vielleicht vor Ort auch länger bleiben. Destination heraussuchen, wo ich über die Tage, wo ich als Urlauber dort bin, dann eben auch äh, den Pkw nicht mehr brauche, sondern dort öffentliche Nahverkehre und Shuttle-Systeme sind. Ähm, oder eben einfach gemeinsam letztendlich ähm, im Fahrzeug anreisen. Nehmen wir das Beispiel von Freiburg auf den Feldberg hinauf. Ähm, da macht es äh, durchaus Sinn, in Fahrgemeinschaften hochzufahren, wenn wir ein oder zwei Personen mehr im Fahrzeug haben, dann haben wir unseren CO2-Fußabdruck schon um 30 bis 50
0: Prozent reduziert. Wenn wir solche Skiabhänge im Sommer angucken, dann sieht man, dass das für tiefe Einschnitte in die Natur sind. Werden überhaupt noch neue Skigebiete ausgewiesen? Nein, in der Gesamtbilanz haben wir einen, einen Rückgang an, an
1: Pistenflächen, das Lässt sich, so wie Sie sagen, ja, sehr gut darstellen, weil ein Großteil unserer Skipisten eben im, im Waldgebirge liegen, in, in Waldräumen liegen. Dafür wurden in den 70er Jahren auch Rodungen durchgeführt und, und Pistenbau betrieben, teilweise zusammen mit der Landwirtschaft. Die Flächen werden im Sommer ja auch von der Landwirtschaft genutzt. Aber die Zeiten sind ähm, letztendlich vorbei. Es gibt hier und da noch Arrondierungen und Minimalste Erweitungen, aber in der Regel sind das Modernisierungen im Bestand und keine Zuwächse. Bedeutet das denn, dass auf Dauer die Skihalle die wirkliche Alternative wird? Kann niemals die Alternative sein, weil dann dieses Naturerlebnis, das eigentliche Wintererlebnis und dieses... Ähm nicht austauschbare Thema in der Weite zu haben, die Ausblicke in Natur und Landschaft zu haben, in den Bergen anzukommen, all das ist verkürzt in der Halle. Was halten Sie denn von Skihallen, jetzt mal abgesehen von dem Naturerlebnis, von dem vorhandenen. Wir haben in fast allen Sportarten, also auch im Golfspielen und in allen Bereichen oder beim Klettern sehen Sie es ja auch, den Wunsch von Anbietern, witterungsunabhängig ganzjährige Angebote zu generieren. Ich glaube aber, dass das Thema der Skihallen in Deutschland mit den wenigen Standorten, die wir haben, wahrscheinlich auch schon seine Hochzeit hat. Das ist äh, doch auch spannend, dass der Wissenschaft wir sehen, dass zum Beispiel die Skihallen immer dann intensiver genutzt werden, wenn wir draußen auch winterliche Umgebungen haben. Und äh, wir haben in unseren Regionen eigentlich eher den, den Drang, rauszugehen und tatsächlich Berge zu erleben, als die eigentlichen Skihallen. Sie können hier und da erfolgreich betrieben werden als Eventstandort und als Erlebnisstandort für Gruppenerlebnisse und andere Dinge, aber sie ersetzen den Tourismus und den Winterskilauf nicht.
0: Wie bringen wir unser menschliches Bedürfnis nach Bewegung zusammen mit dem Schutz der Lebensräume, in denen wir Outdoor-Sport betreiben? Klettern, Mountainbiken, Skilanglauf, Winterwandern. Damit beschäftigt sich unser Gast in SWR 2 Tandem, Professor Ralf Roth von der Sporthochschule in Köln. Herr Roth, Sie bilden Menschen aus, die Outdoor-Sport betreiben, als Trainer zum Beispiel, wenn Sie mit Ihren Studierenden von der Sporthochschule Skifahren gehen zum Beispiel. Wie machen Sie das? Wie fahren Sie? Wo fahren Sie hin? Also
1: wenn wir Wintersport betreiben, egal ob es das Skilanglauf ist, das Skitouren gehen oder Skialpin und Freeriden, dann machen wir uns schon auch Gedanken über die Nutzung des Raumes, in dem wir uns bewegen. Weil diese Räume sind ja dann auch Lebensraum für Tierarten, sie sind Räume von, für Biodiversität und Artenvielfalt. Und das gehört bei uns zu diesem sogenannten Thema der der Lenkung, der Besucherlenkung. Wir sollen oder wir wollen letztendlich die Räume dort nutzen und zu Zeitpunkten nutzen, wo unser, unsere Auswirkungen eben äh, minimal sind. Und im Übrigen Skipisten, das Thema, das wir jetzt hatten, oder Skilanglauf oder eben auch das Winterwandern werden auf ausgewiesenen Wegen durchgeführt und genau durchgeführt die Lage dieser Wege und die Führung dieser Wege entscheidet letztendlich ob die Lebensräume zerschnitten werden und ob ausreichend Ruheräume sind also beispielsweise für Tierarten die gefährdet sind wie die Raufußhühner also das Auerwild beispielsweise im Schwarzwald
0: Machen wir es ganz konkret. Die Skilangläuferinnen der Skilangläufer, die gleiten durch den wunderschönen Wald auf der auf der Loipe und nicht weit. Entfernt ist eben ähm, wild, das dass seine Ruhe braucht um diese Jahreszeit. Nehmen denen die Konflikte zwischen Naturschutz und Sporttreibenden zu. Bei
1: den Sportarten, die sich, die fixiert sind auf bestimmte Angebotslinien, wie jetzt eine Loipe haben wir keine Zunahme, weil die Tierarten können sich sehr, sehr gut darauf einstellen, dass dort die Läupe läuft und letztendlich hier das Wohnzimmer oder das Lebensraum äh, des Tieres ist. Wenn wir uns aber wegbewegen von diesen Linien, von ausgewiesenen Wegen, das gilt dann auch fürs Mountainbiken im, im Sommer und anderen Bereichen, dann sind das tatsächlich Störungen in diesen Lebensräumen und das führt zumindest dazu, dass die Tiere in ihrem Verhalten unterbrochen werden, dass sie vielleicht keine ausreichende Essungszeiten haben, also nicht ausreichend Nahrung aufnehmen können oder dass sie gar flüchten müssen. Und das ist beispielsweise im Winter natürlich tragisch, wenn bei diesen kalten Temperaturen, bei hohen Schneelagen die Tiere flüchten müssen, dann haben die sehr hohe Energieaufwendungen und das kann dann eben auch negative Folgen haben. Insofern Klare Aussage an die Studenten auch, die Linien werden fixiert, wo man geht, zu welchem Zeitpunkt und daraus versuchen wir, die Lebensräume so wenig wie möglich zu tangieren.
0: Dieser Konflikt zwischen Sporttreibenden und Naturschützern, der wird gefühlt heftiger. Gibt es generelle Lösungen oder muss man immer die Einzelfälle angucken in diesen Konflikten?
1: Also wir haben das Gefühl, dass es sich in den letzten 20 Jahren eher verbessert hat. Mhm. Gleichwohl haben wir jetzt neue Aktivitäten draußen, die wir so früher nicht kannten. Wenn Sie an das Geocaching denken, wo eine Art Schnitzeljagd draußen füllt, aber auch Pilzsammler, die unterwegs sind, all die, die im Raum sind. Wir haben drei Ansätze dazu. Einmal brauchen wir in diesen hochwertigen Lebensräumen räumliche Planungen, also hier Vorranggebiet sozusagen für Tiere und Pflanzen, anderen Bereichen Vorranggebiet für die Erholungs- und für die Sportnutzung. Die zweite Ebene ist das sogenannte Appellstrategien, also dass wir mit den Sportlerinnen und Sportlern gemeinsam einen Art Kodex entwickeln, zu welchem Zeitpunkt wo geklettert wird, wann mit dem Gleitschirm geflogen werden kann, dass die Sportler selbst, auch eine Sportlerinnen und Sportler, eine Art Selbstverpflichtung dazu geben und inzwischen ja in vielen Sportarten sehr eng mit dem Naturschutz auch zusammenarbeiten und dann gibt es noch eine dritte Ebene, die äh, durchaus auch immer benötigt wird, die normative Ebene, also wir brauchen auch Verbote und Gebote, beispielsweise in Naturschutzgebiete gibt es ja die klare Verpflichtung eben nicht
0: von Wegen abzuweichen und das muss dann auch kontrolliert werden. Haben Sie richtig verstanden? Sie sagen eigentlich, hat sich dieses Konfliktfeld eher entschärft in den letzten 20 Jahren. Was ist denn da besser geworden? Wo ist denn das Verständnis besser geworden? Viele der Menschen,
1: die in unserer Gesellschaft aktiv sind, die sich draußen bewegen, haben, Großteil derer, tatsächlich ein positives Verständnis von Natur und Landschaft und sind auch bereit, die Dinge zu schützen und äh, sprechen sehr an auf eine sogenannte positive Lenkung, indem wir einfach gute Angebote machen, wo sie zufrieden sind. Und ähm, sie machen sich Gedanken darüber, wie sie das Ganze vernünftig machen können. Und dann haben wir aber nur noch letztendlich einen kleinen Teil an, an Sportlerinnen Sportlern, die meinen, es ist sozusagen ihre eigene Sporthalle draußen. Sie bewegen sich im Raum, wie sie möchten. Sie sehen sich nicht als Gast in dieser Natur. Und das ist natürlich eine Fehleinstellung. Hier müssen wir aufklären. Hier müssen wir arbeiten. Das gilt im Übrigen insbesondere auch äh, für digitale Plattformen die mir ja Wege vorschlagen draußen, dass wir dort auch über, über eine neue Digitalität und Aufklärung diese Menschen mitnehmen und auch,
0: auch kommunizieren. Es ist immer eine Frage zwischen Wissen und Handeln. Ihr Institut hat ein Mountainbike-Handbuch für den Südschwarzwald entwickelt. Darin geht es darum, solche Tourismusregionen zu ja, ganz Jahresdestinationen zu entwickeln. Wenn der Schnee ausbleibt, wie kann es denn für solche Regionen dann zum Beispiel weitergehen, in denen ja Menschen oft vom Tourismus leben? In allen Regionen auf dieser Welt
1: ähm, strebt man an, natürlich eher ein eine ganzjährige Nachfrage zu haben, um auch Arbeitsplätze zu sichern und ähm, letztendlich diese, diese Wege zu gehen. Und das Grundprinzip ist letztendlich, wir sagen unseren Gästen, aber im Übrigen auch sehr stark unseren, unseren Einheimischen, also die in diesen Regionen ja wohnen, bewegt euch, ihr könnt zu jeder Jahreszeit kommen, es gibt auch entsprechende Angebote. Das, damit werden wir auch unabhängiger beispielsweise von der, von der Schnee, vom, vom Schneefall, birgt aber eben neue Aufgaben, indem man dann sagt, okay, je nach Jahreszeiten mit und ohne Schnee gibt es bestimmte Angebote und wir brauchen dafür sozusagen auch ein, ein räumliches System, eine Vorstellung und so ein Beispiel ist dann eben über das Mountainbike-Handbuch, wo wir bestimmte Linien, Ausweisen, praktisch für Mountainbike-Strecken. Da wird aber dann vorher geklärt, ob es, ob es dabei ein Auerwildschutzgebiet ist, wie wir im Bereich Naturschutzgebiete bei bestimmten Lebensräumen durchgehen. Und dann wird das fixiert und äh, letztendlich ausgewiesen und auch kontrolliert über Infrarotlichtschranken und andere Dinge, ob die Sachen angenommen werden. Und werden sie angenommen? Verteilt sich der Tourismus im Südschweizwald inzwischen anders? Kommen mehr Menschen dann auch im Sommer? Das wird sofort angenommen. Sie steuern praktisch über Angebote die Nachfrage, ob das die Mountainbike-Themen um Freiburg jetzt sind, das Angebot am, am Rosskopf und andere Bereiche, oder ob das Leupen sind oder allein die Entwicklung im, im Wandersektor. Wenn Sie gute Produkte und Angebote haben, nehmen die Leute das sehr gerne an und erreicht auch ein einfacher Zaun einer, einer Weide für Viehwirtschaft, um abzulenken und äh, die Menschen nicht in Bereiche zu führen, die eben sehr hochwertig sind
0: wäre zwei Tandem. Wenn Spitzenathletinnen und Spitzenathleten Fußball spielen oder bei Olympia gegeneinander laufen oder schwimmen, dann hat das immer noch eine große Anziehungskraft, die an Fernsehquoten ablesbar ist. Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, die hat gerade auf vielen Ebenen für harte Kritik gesorgt. Es ging da zum Beispiel um die Nachhaltigkeit dieses Turniers, für das mehrere Großstadien neu gebaut, für das hunderttausende Menschen durch die Welt geflogen worden sind. Ralf Roth, unser Gast in SWR2 Tandem. Sie beraten die Bundesregierung in der Frage, wie können solche Mega-Veranstaltungen nachhaltig werden? Wie können sie dann? Was werden die wichtigsten drei Punkte sein? Sag ich mal.
1: Ja, es ist tatsächlich eine Herausforderung, auch in Deutschland. Wir blicken ja immer gerne nach Katar oder nach Peking und äh, sagen, wie es gemacht werden sollte. Und dafür müssen wir es in Deutschland selbst natürlich auch sauber hinbekommen. Und äh, da ist es tatsächlich so, dass es im Bereich der Nachhaltigkeit diese diese drei Dimensionen gibt, letztendlich die, die planetaren Grenzen, also den ökologischen Fußabdruck so gering wie möglich zu machen. Das beginnt bei der Flächennutzung, bei Raum, bei der Frage Umgang mit Wasser, regionalen Produkten, Essensabfällen, all diese Themen kommen dazu. Dann gibt es einen sehr starken Block im, im Bereich des Sozialen. Dimensionen, die Frage Inklusion, Zugang zu gewähren in den Bereichen, aber gleichzeitig zum Beispiel eine Großveranstaltung, eine Stadt- oder Regionalentwicklung auch einzubetten, Dialoge zu führen mit den Bürgern, das sind ganz starke soziale Themen. Und der dritte große Block ist dann auch die Frage der Wirtschaftlichkeit. Da geht es dann beispielsweise auch um, um Kostendeckelungen, Belastungen, die Frage Anteil öffentlicher Mittel zu privaten Mitteln und überhaupt Steuerung dieser dieser Prozesse. Also ein ein sehr, sehr komplexes Thema, aber ein spannendes Thema, weil alleine in Deutschland eben neben den Bundesliga-Betrieben etwa 150 solcher Großveranstaltungen, Mega-Events auch stattfinden vom Berlin-Marathon. Letztendlich bis jetzt zur, zur Biathlon-WM in wenigen Tagen.
0: In Oberhof. Bleiben wir beim Fußball und machen es konkret. Die Europameisterschaft wird 2024 in Deutschland ausgetragen. Was steckt denn da schon an wirklich neuen Ansätzen drin in der Planung? Also es gibt sehr
1: klare Ansätze. Es ist ja in dem Bewerbungsdokument über die Europameisterschaft, sind eine Reihe an, an, an Nachhaltigkeitselementen enthalten. Also man hat sich beworben mit einer. Europameisterschaft, bei denen eben keine neue Stadien gebaut werden, sondern die vorhandenen Stadien genutzt werden. Das ist ein, ein Grundprinzip von Nachhaltigkeit. Eben ist der Unterschied zu Katar eben dort ähm, zu, zu agieren, wo wir sowieso Stadien haben. Diese Stadien werden dann letztendlich äh, modernisiert und verbessert, beispielsweise barriere- und behindertengerecht äh, entsprechend äh, umgebaut. Das ist ein, ein Versprechen in die soziale Nachhaltigkeit. Und was für mich persönlich jetzt eine, eine sehr, sehr spannende äh, Debatte ist, ist, wie wir mit diesem Thema der, der sogenannten Klimaneutralität umgehen. Also ob wir es schaffen, eine solche Euro durchzuführen, ohne Zusatzbelastungen zu haben fürs, äh, fürs Klima. Das heißt einmal Minderungsmaßnahmen macht über Verkehrsplanung, Mobilitätskonzepten, bis hin zur Frage, wer denn den internationalen Flugverkehr der Fans und auch der Mannschaften ausgleicht und ob wir die, die CO2-Werte dort eben in entsprechenden, über entsprechende Zertifikate bzw. Projekte dann
0: auch ausgeglichen bekommen. Kriegen wir es noch konkreter, Ihr Institut, das liegt direkt am Stadion in Köln, das sind vielleicht 50, 100 Meter. Wenn Sie da rübergehen. gehen, was sehen Sie da, was da angepackt wird?
1: Also wenn ich natürlich jetzt äh, rüberschaue, auch bei uns auf dem Campus, wir haben ja auch Anlagen, und reine Energiestadion sehe, dann, dann sehe ich, dass das ein Stadion ist, wo äh, an Baustoffen relativ viel Betonanteile haben. Und Beton ist ein großer CO2-Emittent, also in den Klinkerungsprozessen. Also man muss auch die Vorkette, die Erstellung mit hineinrechnen. Und jetzt kommen dort, es ist dort ein Austragungsort. Jetzt müssen natürlich die Abläufe dort sehr gut funktionieren. Das ist das Abfallmanagement, das ist aber auch das Catering, aus welchen Produkten ab, wie wir, Frage Mehrweggeschirr, Einweggeschirr, all diese Themen müssen komplett bearbeitet werden. Und in allen Feldern haben wir die Möglichkeit, Energie, Wasser einzusparen oder eben auch praktisch äh, Transportwege zu, zu verkürzen. Und das fängt an bei, bei Trockenurinale dass wir, oder dass wir Abwasser aus, aus dem Dachbereich nutzen. Das ist die Frage, wie der Rasen letztendlich gewässert wird, wie die energetische Bereitstellung ist. Eine Reihe an der Stadien haben jetzt Photovoltaik. Auf dem Dach sind sogar die ersten jetzt plus Energiestadien, dass sie mehr Energie erzeugen, als sie selbst brauchen. Auch für solche Tage und können dann das Umfeld noch beliefern. Also all diese Themen müssen angepackt werden. Das ist wirklich eine ganz große Liste.
0: Sie haben mehrere Olympia-Bewerbungen begleitet, unter anderem die für München 2018 für die Winterspiele. Diese Bewerbung, die hat nicht geklappt. In der Bewertung des IOC wurden die Widerstände in der Bevölkerung hervorgehoben. Warum ist denn die Skepsis der Menschen vor Ort größer als die der Veranstalter?
1: Ja, das ist spannend. Wir unterscheiden da auch ganz deutlich in Deutschland zwischen Fußball und, und Olympia. Olympia ist natürlich in wenigen Wochen, also man muss ja olympische und paralympische Spiele auch zusammennehmen, ähm, sind in, in wenigen Wochen 15 bis 20 solcher Weltmeisterschaften in unterschiedlichen Sportarten. Es ist also nochmal eine, eine völlig andere Dimension. Insbesondere die, die Sommerspiele, die Winterspiele sind etwas, etwas kleiner und daran gekoppelt sind Vielfältige Regionalentwicklung, wir wissen es ja von 1972 noch, beispielsweise das Nahverkehrssystem in München entwickelt wurde und da sind auch viele Hoffnungen, Sehnsüchte an Olympia eben, aber auch viele Risiken und die Menschen heute fragen sich letztendlich, was habe ich davon oder schadet es mir ähm, letztendlich und da gibt es ein paar Punkte die in der Bevölkerung einfach äh, im Moment schwer zu vermittelbar ist. Das sind Sonderrechte des IOCs, teilweise intransparente äh, Prozesse. Oder wir haben natürlich ein eine herausragend gutes äh, Nachhaltigkeitskonzept gemacht. Äh, Flächen in Anspruchnahme, Neuflächen wären maximal die Größe eines, eines Fußballplatzes gewesen. Wir waren komplett auf vorhandenen Anlagen aber da fehlt ein Stück weit dann auch trotzdem das äh, Vertrauen auch in die Politik, dass es so umgesetzt wird und ähm, wir müssen die Spiele so entwickeln, dass sie von der Kleidergröße sozusagen in die Länder passen und nicht, hm. und
0: nicht internationale Standorts bei uns äh, umsetzen. Die Skiwettbewerbe sollten stattfinden in Garmisch-Partenkirchen. Da haben die Bauern gesagt, wir geben unsere Felder nicht her. Wie haben die das begründet? Ja, das ist jetzt sehr spannend. Jetzt ist ja in wenigen Tagen wieder,
1: wieder Weltcup in Garmisch mhm. und es gab auch eine Bewerbung um eine WM. Aber während der Olympia ticken dann einfach die Uhren etwas anders. Und es ist natürlich auch so, dass es durchaus ist, ja, Olympia ist ja auch keine Naturschutzveranstaltung. Dass es natürlich einen Impact und, und Auswirkungen hat, die man dann ausgleicht, das wird dann auch entsprechend verhandelt. Aber es ist es tatsächlich so gewesen, dass wenige Grundbesitzer sich da ein Stück weit gewehrt haben und dass insgesamt diese Stimmung dann so war, dass eben auch wenige Prozent in der, in der Mehrheit dann letztendlich die, diese Spiele so in der Form abgelehnt haben. Und dafür müssen wir arbeiten, müssen letztendlich die Einstellung der Bevölkerung dazu versuchen zu ändern. Und ähm, es wäre schon auch wichtig, weil die Begeisterung für Olympia ist da, auch für Qatar haben wir jetzt gute Einschaltquoten. Äh, aber bitte nicht mehr im eigenen Land, das kann keine deutsche Haltung sein.
0: Also Sie sagen, das Ereignis muss ins Land passen, das Land darf nicht passend gemacht werden. So verstehe ich Sie. Ja. Was ist denn die Funktion solcher Großereignisse? Wie sinnstiftend sind die denn heute noch? Also im,
1: im Bereich des Kinder-Jugendsports, der Aktivierung der Gesellschaft sind die sehr sinnstiftend. Wir haben mit solchen Ereignissen eine enorm hohe Begeisterung der Bevölkerung, auch alle. Umfragen zeigen, dass ganz viele Bürger eben solche Veranstaltungen wollen, Teil sein wollen und auch gerne hingehen. Und an ein solches Projekt werden dann oft ja auch Entwicklungen im Sport oder in Regionalentwicklungen gekoppelt. Das heißt, dass diese Veranstaltungen können letztendlich auch Treiber sein für, für Sportentwicklung und Regionalentwicklung bis in den Schulsport hinein. Und für unsere Athleten ist es natürlich, Athleten und Athleten ist es natürlich auch extrem wichtig. hat eine große Bedeutung in Deutschland, der Sport mit, mit 27 Millionen Bürgern in den, in den Vereinen. Und letztendlich ist der olympische Gedanke der darüberstehende Und es wäre schon wichtig, den Kindern und Jugendlichen diese Ziele und diese Werte von Olympia auch mitzugeben, aber eben in diesem Format, wie wir es gerne als Gesellschaft haben.
0: Ralf Roth ist unser Gast in SWR 2 Tandem. Er forscht an der Deutschen Sporthochschule in Köln über Outdoor-Sportarten und den Raum, in dem diese Sportarten betrieben werden. Herr Roth, Sie haben in Freiburg Forstwissenschaften studiert. Schwerpunkt, jetzt kommt's, sportaktivitätsbezogene Raumnutzung und Wildökologie. Das ist ein etwas ja, sperriger Titel. Wie übersetzen Sie den? Ja, ich habe damals beim
1: Studium selbst für mich ähm, geklärt, dass ich mich sehr darüber interessiere, wie, wie der Wald sich weiterentwickelt und wie die Erholungsnutzung im Wald letztendlich erfolgen kann als ganz wichtiger Raum. Und das zweite große Thema sind die Wildtiere und die Wildökologie, ähm, also die Frage der Lebensraum von Tieren und wie letztendlich Sport äh, zur Erholung im Wald funktionieren kann, ohne äh, diese Lebensräume zu gefährden.
0: Sie wollten eigentlich Förster werden.
1: Ich wollte, ich habe Forstwissenschaft studiert. Ich wollte nicht direkt äh, Förster werden, also im, im klassischen Staatsdienst, aber mich im weiteren dort im Bereich der Forstwissenschaft, beispielsweise eben der Landespflege, der Gesamtentwicklung des Raumes, der Multifunktionalität beruflich einbringen. Aber der Wald berührt Sie schon ganz besonders. Das ist Ihr Ort. Der Wald ist tatsächlich mein Ort, auch die Waldgebirge, also die Mittelgebirgen, ob das jetzt das Sauerland, die Eifel, Nationalpark oder eben auch, auch der Schwarzwald ist, weil sie die Gesundheits- und Erholungsräume der Zukunft sind. Wir haben über eine halbe Million Kilometer Waldwege in Deutschland und das sind die Räume, die Sie von Baden-Baden, Freiburg, aber auch Köln, Kottenforst Forst, egal wo, letztendlich nutzen können und das sind ganz wertvolle Räume für die Menschen.
0: Sie haben Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre studiert, da war das Thema Nachhaltigkeit noch lange nicht so groß wie heute. Was hat Sie denn als jungen Menschen daran interessiert?
1: Das ist, glaube ich, der Kern und die DNA des Forstes ist eben nur so viel dem Wald zu entnehmen, wie auch nachwächst. Und daraus kommt ja dieser, dieser Nachhaltigkeitsbegriff letztendlich mit Augenmaß und ähm, wenn man sich dann mit, mit Artenvielfalt und Themen beschäftigt, dann ist man sehr schnell bei der, bei der Nachhaltigkeit im heutigen Verständnis. Also wir hatten schon in 92, 91, 92 die ersten wissenschaftlichen Ansätze dazu, zu diesem Thema. Und hat ihr ja noch Glück, wo Frau Merkel noch Umweltministerin wäre, einen Preis zu bekommen für ein, ein solches Modellprojekt im Wald, wo wir Erholungsnutzung und und Sportleistungsnutzung entwickelt haben.
0: Herzlichen Glückwunsch, nachträglich. Ja. Sie kommen aus einer sportbegeisterten Familie. Ihr Vater hat selbst in Köln Sport studiert und organisiert bis heute die Spitzenleichtathletik in Offenburg, wo zum Beispiel die sehr erfolgreichen deutschen Sperrwerfer trainieren. Was machen Sie denn alles? Skifahren? Das wissen wir schon. Also ich habe früher Volleyball gespielt, ganz in meinem ersten Leben sozusagen. Und inzwischen
1: alles, was man was man gerne draußen tun kann, zu Fuß, mit
0: Skiern oder auf dem Rad. Ihr Institut an der Sporthochschule in Köln, das forscht, das bildet aber auch ganz praktisch Menschen aus. Sie haben, das ist ganz interessant, Sie haben Boote, Sie haben Pferde. Was kann man bei Ihnen alles lernen? Was, was haben Sie da für ein Riesenangebot? Also wir haben derzeit 26 Sportarten in der Ausbildung.
1: Wintersport, Bergsport, die Bereiche Radsport vom bahnrad Mountainbiken bis zum Rennradbereich. Wir haben im Fließgewässer, wir, wir gehen Segeln ähm, mit den Studierenden. Wir haben tatsächlich ähm, auch Pferde, also wir haben Ausbildungen in diesen Bereichen. Und das ist das Alleinstellungsmerkmal letztendlich unseres Institutes, dass wir nicht nur darüber forschen, sondern auch ähm, die jungen Menschen ausbilden in diesen Bereichen. Und äh, so ist es dann bei uns, dass wir vom Spitzensportler über die Bergführerin Eben bis zum Thema beispielsweise Freeluftsleeve, das ist das skandinavische Frischluftleben, rausgehen, sich draußen bewegen, alles unterrichten. Sie haben drei Kinder, wie kriegen Sie die in Bewegung? Die brauche ich nicht, die bewegen mich inzwischen <lacht> in diesen Bereichen, die sind alle drei ähm, am Studieren und da spielt eben auch... Ähm, Bewegung und eben aber auch andere Felder eine wesentliche Rolle. Ich hoffe, wir haben die richtigen Werte weitergegeben. Bin mir aber sicher.
0: Wie lange können Sie selber ruhig sitzen? Sehr lange. Müssen Sie wahrscheinlich? Sie haben ein paar Sitzungen in Ihrem Leben zu absolvieren? Ja, auch, auch Also wenn das,
1: diese Abwechslung zwischen Aktivität und und Ruhe ist auch das, was mich selbst so ein bisschen bewegt im, im Leben diese, diese Gegensätze. Ich beobachte auch sehr gerne draußen und bewege mich aber auch gerne und das gilt eben aber auch für den täglichen, für den Alltag und für den Büroalltag. Wie oft sind Sie
0: in Bewegung? Sie haben schon gesagt, Skifahren, wenn es
1: geht, im Winter jedes Wochenende? Wenn es der Schnee hergibt oder andere Dinge, zumindest mit Hund und allem, sich draußen täglich zu bewegen in, in irgendeiner Form, ob es dann tatsächlich Sport sein muss oder Bewegung im, im klassischen Sinne. Da hat sich der Schwerpunkt ein bisschen verschoben auch.
0: Dann frohes sein. Unser Gast in SWR 2 Tandem war Ralf Roth, Professor für Outdoor-Sport und Umweltforschung an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Vielen Dank, Herr Roth. Herzlichen Dank Ihnen. Redaktion der Sendung Christine Werner, Technik Liane Henkel. Mein Name ist Anno Wilhelm. Schönen Abend.